0: Estaba en unos grandes almacenes, que no voy a nombrar, por ser un poco elegante, vamos, estaba en el Mediamar, y, y había una pareja con una chica joven que estaban buscando una cámara para, para comprarla para la niña porque se iba en un viaje bastante curioso de, por África y luego por Asia, bueno, para una tesis doctoral o algo así, no me acuerdo muy bien exactamente para qué era, era algo, era algo de los estudios. Y le estaban preguntando al dependiente pues qué cámara era la más adecuada, porque iba a hacer algo de safari, iba a hacer algo de street photography, o sea, de fotografía de callejera, en fin, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, lo típico que vas poniendo la oreja sin querer, sin querer, pero tú te pones ahí a, a oír y vas viendo las respuestas que, que le va dando el dependiente, pobre hombre, o sea, el, el chico hacía lo que podía, lógicamente, pero a, cuan, a, a más indagaban en el asunto, yo me ponía más, más enfermo, ¿no? Porque decía, no puede ser lo que le está diciendo, no tiene ni pies ni cabeza. A ver, uno comprende que, que los dependientes de estas grandes superficies pues, no son especializados. Tienen, les ponen allí, mañana están en la sección de lavadoras y, 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 bueno, pues hacen lo que pueden, lógicamente. Pero claro, uno cuando no tiene ni idea o cuando tiene poca idea, pues tiene la esperanza de que le asesoren bien. Total, que ya no pude ya no pude más y salté. Y entonces le dije, mira, pues yo pienso esto, aquello y tal y cual. El dependiente ya dijo, bueno, pues mira, que se cargue el mochuelo este, yo me largo y me quedé hablando con los, con los tres un buen rato y dándoles mi opinión sobre unas cosas u otras. Estuvimos al final casi una hora. Ahí, dale, que te pego. Eh, bueno, seguimos hablando, los días siguientes me, me mandaron un email, yo les mandé otro email con las, con los, con las reflexiones eh, sobre lo que iban a hacer, eh, lo más aconsejable para, para comprar y tal y cual. Y bueno, la verdad es que me di cuenta entre esta y otras mil historias que me han ocurrido en los últimos años, pues que me encanta hablar de este tipo de cosas, me encanta hablar de fotografía, me encanta hablar de materiales, me encanta aconsejar dentro de mis conocimientos. Y, y bueno, pues la verdad es que es una cosa que, como yo ya había hecho un podcast anterior, pues, pues bueno, pues siempre tenía ahí un poco en mente. La cuestión es que Milcar me propuso hace poco eh, esta nueva aventura y la verdad es que no, no hizo falta mucho más para convencerme, así que así estamos. Este es el nuevo podcast Gran Angular, yo soy David Calaveras y, y nada, bienvenidos a todos a esta nueva, a esta nueva andadura en la podcastfera. Antes de nada, lo que quiero es eh, pediros disculpas por si en este primer episodio pues no estamos a la altura técnica y, y a lo mejor yo estoy un poquito más oxidado de lo que de lo que es aconsejable para, para que la cosa vaya fluida. Pero bueno, es hace tiempo, hace bastantes años que no me pongo delante del micrófono y lógicamente todo esto se acusa. Eh, bueno, eh, como he dicho antes, el podcast se va a llamar Gran Angular eh, va a ser un podcast eh, de, que va a tener una temática bastante general sobre fotografía, no quiero que sea una cosa muy sectaria, no quiero que sea eh, hablar solamente de los fundamentos iniciales para, para, para la fotografía, no quiero tampoco que sea una cosa mmm, súper profesional y súper específica, quiero que sea una cosa general, eh, quiero que sea plural. Eh, ahora voy a estar yo solo porque son los primeros episodios y prefiero hacerlos yo solo, pero me gustaría que en, en, los, en los próximos meses nos fuera acompañando otros, otras voces, otros fotógrafos, otros fotógrafos tanto amateurs como profesionales y quiero hacer una cosa que cualquiera que le guste la fotografía o le interese el tema... Puede, puede acercarse y, y entretenerse, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que, de lo que se trata el podcast, los podcasts es que informen y que entretengan. Por lo menos eso es lo que me, me gusta a mí cuando yo los oigo, ¿no? Bueno, eh, a ver, lógicamente en cada episodio, pues eh, tendremos eh, cosas variadas, podremos tener una sección de tenemos una sección de información, tendremos secciones de noticias, eh, analizaremos material, analizaremos técnicas fotográficas. Y una cosa que me encantaría eh, desde el principio es eh, hacer una especie de, de preguntas y respuestas eh, abiertas a todos a todos los oyentes del podcast y a cualquiera que a cualquiera que tenga cualquier inquietud que nos dirija una, una, un audio, nos dirija un, una pregunta a través de, de cualquier canal de, de comunicación y entonces bueno pues se intentará resolver a la mayor brevedad y con la mayor eficacia. Eh, tengo un Twitter que utilizo para todo general que sea, es arroba David y a través de la plataforma de Milcar FM me podéis trasladar cualquier cosa que queráis eh, preguntar. En este primer episodio el tema principal va a ser una cosa que yo creo que viene muy a colación en estos momentos que es ¿qué cámara me compro ahora que me voy de vacaciones si la necesito? Mm -hmm. La verdad es que es una pregunta bastante compleja porque no existe una respuesta exacta ni siquiera para un caso específico. Me explico. Primero hay que tener en cuenta el tipo de vacaciones que vas a, que vas a hacer. Eh, no es lo mismo irte de safari a África, como se iba la chica esta, que a lo mejor pues irte a la playa aquí en Tarragona o, o yo qué sé. Cualquier cosa que, que vayas a plantearte hacer en vacaciones, pues lógicamente modifica mucho la necesidad de un equipo específico u otro. Eh, para los casos generales, eh, lo que tienes que tener primero en cuenta, para, por lo menos yo lo que suelo aconsejar de inicio, es piensa en la cámara que más vas a poderte llevar. Mucha gente eh, mucha gente eh, amateur, cuando esto es una, una temática más bien amateur, normalmente un profesional ya sabe qué va a hacer y qué va a necesitar en vacaciones o no porque se supone que ella es una persona que tiene un conocimiento de equipo bastante amplio y lógicamente pues ya sabe más o menos qué es lo que va a llevarse en el bolsillo o que va a llevarse colgando en el cuello y lo que le va y lo que le va a suponer eso. Sin embargo, hay muchas eh, personas que son iniciados o que, o que les interesa la fotografía y quieren sacar unas fotografías por encima de la media o por encima de lo que estaban sacando hasta ahora. Y entonces la primera idea es, me voy a comprar un equipo un equipo nuevo, un equipo mejor, en en los, a los profesionales o lo más parecido que pueda, y así voy a sacar unas fotografías fenomenales. Vale. Eh, bueno... Eh, no es del todo cierto, tampoco es totalmente falso. O sea, yo no voy a decir eh, que un equipo mejor no pueda ayudarte a sacar fotografías mejores. Eso sí que es verdad. Pero no es para mí lo más, eh, lo, lo más importante. Es decir, eh, sabemos que hay varios tipos de cámaras, que puede ser desde la cámara de un teléfono, un teléfono móvil, que por cierto cada vez son mejores y yo utilizo para muchísimas cosas, y luego cámaras compactas, cámaras eh, lo que se llama Bridge, cámaras E-Ball o las ahora que se llaman las Mirrorless, mejor dicho. Y luego están las cámaras Reflex. Bueno, también están las de cámaras de medio formato, pero esto ya se queda un poco fuera de la órbita de las posibilidades de cámara de vacaciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que hay mucha gente que dice: Ah, me pues voy a comprar una cámara Reflex de estas que llevan parecidas a las que llevan los profesionales, eh, porque yo creo que con esto ya sacan unas fotos estupendas. Mi primera recomendación es, si no vas a utilizar la cámara en un modo manual o un modo semiautomático, y conoces bastante bien el manejo de una cámara y comprende los fundamentos de fotografía principales, ni te molestes. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es llevar al cuello una cosa que pesa un montón que es más incómoda, que te va a dar pereza sacarla y que al final la vas a utilizar menos. Y que no te van a dar resultados muy distintos a los que tendrías con una cámara más compacta, por decirlo de alguna forma, pero que sea buena y eh, que, 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 evidentemente, te va a ser mucho más cómoda de llevar para arriba o para abajo. Hay eh, cámaras pequeñas que den la calidad de una reflex. Mira, las reflex eh, son unas cámaras que dan la calidad sobre todo que tenga el objetivo. Lógicamente el sensor importa, el sensor es quien lo que recoge eh, la imagen y la digitaliza, pero el objetivo es lo que hace el plus, tener el plus de calidad. Si usted te compras una reflex con el objetivo que suele venir de, de origen, que es un 18 -55 de una calidad media, y voy a decir media, no voy a tampoco a decir que es una porquería de objetivo, pero es un objetivo bastante limitado y sobre todo muy poco luminoso, pues lo más normal es que las fotos te salgan más o menos parecidas a lo que te va a dar una cámara compacta de, cal de calidad buena. Además, teniendo en cuenta que si no vas a meterte en, en estudiar los modos manuales y a tener un poco de agilidad con ellos, eh, vas a ponerla en automático constantemente, pues la verdad es que casi casi te va a dar igual. No, te va a dar igual no. Vas a ir colgando un muerto al, al cuello y tal. Hace poco pues un familiar mío me preguntó algo parecido yo le aconsejé en este sentido, no me hizo ni puñetero caso, como suele ser lo normal, y se compró una reflex. Una reflex que no ha utilizado nunca. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que dices tienes un muerto ahí que no, no sacas ningún partido. ¿Alternativas? Pues las alternativas serían o una mirrorless o una compacta de buena calidad. Todo esto teniendo la idea de sacar unas fotografías, digamos, eh, por encima de la media. Yo incluso a veces aconsejo decir, mira, tienes un buen móvil, un iPhone, una cosa así, un Samsung de alta gama y tal y cual, si tienes un buen móvil, planteate que a lo mejor el móvil ya te va a cubrir el expediente en la mayoría de los casos y no te va a ser necesario nada más. Pero bueno, eh, ya te digo, eh, nunca vas a tener mejor cámara en la mano que la que tengas en mano. Esto, que suena muy obvio, no lo es tanto cuando ya te estás en, la, en el hotel de la playa y de repente dices, jo, voy a hacer unas fotos a, la, a los críos o voy a hacer unas fotos ahí a esa calita tan chula que tengo ahí al lado y te das cuenta que miras la reflex esta que has comprado con tanta ilusión y dices, madre mía, ahora llevarme el muerto este, luego que si lo dejo en la, en la toalla y me pego un chapuzón me lo van a mangar porque es enorme y se ve un montón, que luego o me voy a dar una vuelta por la ciudad... Eh, que acabo de bajar del barco y voy colgando con esto en el cuello una reflex al cuello pesa bastante o sea, creedme que yo la llevo muchas horas al día a veces un eh, montón de horas y pesa bastante bueno, yo no os lo he dicho pero soy fotógrafo profesional por ser, ser fotógrafo profesional no significa que seas el mejor fotógrafo del mundo significa que haces esto y estás cobrando por ello eh, mi especialización son interiores, es arquitectura, y bueno, pues en lo mío eh, se me da bastante bien, pero en otros ámbitos de la fotografía, pues soy pues, más normal. Hay amateurs que hacen unas fotografías fenomenales, incluso por encima de muchos profesionales y hay profesionales que hacen fotografías maravillosas en su campo pero en otras cosas pues, son más normales eh, quiero también esto des desmitificar el tema de fotógrafo profesional como dios mío es el oráculo porque los fotógrafos profesionales la mayoría de las veces estamos especializados en una cosa muy específica entonces no tenemos la clave de toda la fotografía en general ¿eh? yo cuando por eso voy a buscar eh, colaboradores en el podcast que me ayuden en otros campos en los cuales yo no estoy tan, tan puesto. Eh, porque, porque, lógicamente, pues a lo mejor a mí, eh, foto, por ejemplo, la fotografía de retrato, yo hago fotografía de retrato o puedo cubrir un evento. Porque yo siempre digo, el que sabe hacer fotografías normalmente más o menos controla casi todo, ¿no? O se puede defender en casi todo. Lo que pasa es que una cosa es defenderte y otra cosa es hacer un trabajo de altísima calidad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la cuestión. Entonces, eh, evidentemente... Eh, yo muchas veces a mí me pasa mucho eh, yo me voy con de vacaciones me voy con, con mi reflex yo tengo una una reflex eh, full frame ya, ya explicaré esto que es todo del full frame pero bueno es un es un formato es un formato que te da el sensor de eh, equivalente al, al antiguo 35 milímetros de la de la fotografía analógica y bueno la cuestión es que muchas veces me voy con esto, con mis buenas ópticas y tal y cual y no me apetece, cuando voy a salir a la calle, no me apetece llevar mis kilos ahí colgando del cuello durante horas. Yo me acuerdo hace poco en un viaje que, que, que estuvimos en el extranjero y, y bueno, era, iba con, un, con mi cuerpo y con una... llevaba un, un 24 si no recuerdo mal, que es un, un objetivo ya li, ligeramente pesado, y era una tortura. Cambiaba muchas veces al 50.1.8 f1.8, ya, ya explicaré también un poco qué es todo esto, porque no podía con él. O sea, la diferencia simplemente de llevar un objetivo más o menos pesado es tremenda cuando llevas eh, unas cuantas horas con la cámara colgada al cuello y, y sinceramente a veces se dices no me merece la pena. Hay, hay cámaras compactas maravillosas, ya luego os daré algunos, algunos, algunos datos de algunas cámaras interesantes, pero bueno, en internet tenéis un montón de de información que te las puedes meter en un bolsillo, en una bolsa muy pequeña y dan una calidad bastante, bastante, bastante alta. Aparte de eso, eh, hay consideraciones que debes de tener. Por ejemplo, ¿eres una persona que dispara en RAW y luego edita las fotos? O lo que quieres es sacar un JPG de archivo y, y, luego, y ya está. Y lo que te salga, te salió. Eso es clave. Si tú vas a hacer esta segunda opción de un JPG y, y, y ya está, no te compras una reflex. Es una chorrada. Yo, para mí, no tiene ningún sentido eh, comprarte una reflex y disparar en JPG continuamente. Por lo menos para mí, para mí. Yo creo que eh, el que se lía ya comprando una reflex, ya, ya digo, comprar una reflex y comprar un objetivo específico, bueno o lo mejor posible para lo que vas a hacer. Y luego eh, estar disparando en JPG sin editar las fotos, a mí me parece que no, no tiene mucho sentido. Para eso cómprate una compacta, que a lo mejor incluso también puedes disparar en RAW, pero eh, no tienes tanta, tanta problemática. Y además te vas a ahorrar dinero. Y, bueno, si vas a editarlas en row y a lo mejor ya eres una persona con muchas inquietudes y te informas bien y quieres un objetivo específico o quieres hacer, por ejemplo, un Safari y necesitas una cubrir una distancia muy larga y quieres comprarte un teleobjetivo y tal, bueno, pues entonces podría tener sentido. Pero date cuenta que siempre todo esto son procesos bastante largos. O sea, quiero decir, eh, editar fotografías lleva mucho tiempo. Eh, luego, eh, la mayoría de vosotros que estáis trabajando en otras cosas y que no seáis eh, profesionales del tema y que no tengáis mucho tiempo para dedicarle a eso, te vienes con mil fotografías o dos mil fotografías de las vacaciones y dices, ¿y ahora tengo que editar todo esto? Vamos, hombre. O sea, ¿tú sabes lo que es editar mil o dos mil fotografías? Es una pasada. Entonces, a lo mejor te complicas menos la vida si, si te compras una buena compacta y diréis, paras en JPG y se, se acabó, porque para ti esto de la fotografía es una cosa para documentar tus vacaciones para enseñarle a tus amigos a dónde has estado y ya está, no tienes tampoco más aspiraciones artísticas que eso yo, para la persona que está en esa, en esa línea sinceramente, creo que las opciones más lógicas son compactas o incluso, a lo mejor una mirrorless de, eh, que, cambies, que cambies objetivos las mirrorless son eh, cámaras que tienen unos sensores muy parecidos al de la reflex, pero unos cuerpos mucho más pequeños porque no tienen el espejo este que se levanta para, para dar paso al sensor. Bueno, esto ya lo explicaremos en otro momento, pero tú pensar que una reflex es un cuerpo muy grande más que nada porque tiene un espejo que se levanta y cuando se levanta deja paso a la luz, a la, a la, a la información que, que va a, a impregnar el sensor con, con, la, con la imagen ¿no? entonces eh, las mirrorless lo que hacen esto es lo hacen sin, sin ese mecanismo mecánico digamos, eh, para siendo redundante que, que hace que levante el espejo y entonces es un, es un sistema digamos, un poco más sencillo y entonces permite tener un, un cuerpo cuerpo me refiero a lo que es la cámara en sí no el objetivo mucho más eh, liviano ¿no? mucho más pequeño, mucho más compacto yo también sobre las mirrorless tengo mis ciertas dudas. Eh, ¿Qué les pasa a las mirrorless? Que al final el cuerpo sí que puede ser más liviano, pero los objetivos no tanto. Los objetivos pueden ser un poco más compactos que los de la reflex, pero solo un poco más compactos. Si tú quieres un objetivo muy luminoso, a ese numerito que va acompañando a la F, tú, vosotros fijaros que en un objetivo vais a tener siempre dos numeritos Importantes. Uno que son la distancia del objetivo en milímetros, lo que te va a dar el rango focal. Si es una foca, una, un, un objetivo fijo, solo llevará una focal. Si, lleva un, si es un zoom, pues llevará dos, un máximo y un mínimo, que es lo que te va a dar, que son las distancias que están entre el punto medio de la, de la lente y la y la y la, máxima, y la máxima longitud de foco. Eso lo que te va a permitir es que con una lente que tenga. Una distancia eh, focal en milímetros muy corta te va a hacer un gran angular ¿eh? que va a cubrir mucha imagen, casi como un, una panorámica. Y con una distancia focal grande, por ejemplo, 100, 200, 300, 500, 600 milímetros, lo que te va a cubrir es mucha distancia. O sea, vas a poder... Vas a poder eh, acercar los objetos que están muy lejanos ¿eh? entonces hablamos de digamos vamos a hacer una pequeña, pequeñísima introducción a lo que son las ópticas para que vosotros tengáis una pequeñísima referencia y luego ya en programas posteriores nos extenderemos más sobre este tema para ópticas, eh, para ópticas de reflex o para ópticas de mirrorless eh, tenemos digamos varios grupos eh, principales Primero están las ópticas fijas, o sea, tienen una distancia focal y la lente solo trabaja esa distancia focal. Y luego están las ópticas zoom, que son las que tienen varias distancias focales, como estoy diciendo, un máximo y un mínimo. Y entonces tú puedes variar sin moverte del sitio donde estás. Puedes variar y acercarte o alejarte más del, de lo que estás enfocando. ¿Vale? Entonces... Eh, Primero, por una parte estarían los grandes angulares, en ópticas zoom, perdón, estarían los grandes angulares, estarían las ópticas medias y estarían eh, las ópticas, eh, te, los teleobjetivos o grandes teleobjetivos. Hay luego eh, clases un poquito más mm, precisas de estas cosas, pero yo como estoy hablando un poco para, para gente no iniciada, pues prefiero decirlo así, que yo creo que se va a entender muy fácilmente. Los grandes angulares eh, son esas ópticas que te van a dar el máximo de campo, ¿eh? vas a hacer casi como una panorámica sin tener que juntar varias imágenes y entonces son adecuados, por ejemplo, para fotografía de, de calle, de arquitectura, si vas a hacer paisajes, eh, todo esto que necesitas un campo de, un campo de, de visión de la imagen muy amplio. ¿eh? ¿Quién se los eh, aconsejaría? Pues bueno, pues para estas personas que se van a hacer, por ejemplo pues un turismo de ciudad turismo de... de pues no sé, pues, que tienen inquietudes de sacar muchos paisajes y les apetece y les apetece tener una, una, una óptica que les permita ese tipo de cosas cuando te compras una, una reflex con, con un 18-55 que es el objetivo que ya te digo suele venir en las estas en te das cuenta de que el 18 milímetros en una reflex normal que no sea de... de de full frame, sino una, una PSC, que son las reflex normales y corrientes. Eh, APSC o full frame es el tamaño del sensor. Ya estaremos también en otro, en otro programa con esto, porque no podemos abarcar tanto en un, en un, solo, en un solo programa. Bueno, la cuestión es que 18 milímetros no es tan gran angular como uno supone, o como te puede decir incluso una persona que te esté asesorando. Eh, entonces te, puedes, te puede cubrir el expediente para hacer un paisaje, pero no es el más adecuado. ¿eh? Un gran angular más o menos medio, andaría entre los 10 y los 20 milímetros ¿eh? para, para APS-C. Vale. Eh, las ópticas medias pues bueno, pues bueno van a cubrir el rango pues entre los en APS-C pues a lo mejor entre los sí, 15-20 milímetros hasta los 100 milímetros más o menos y a partir de 100 ya podemos hablar de, de, tele, de, te, de teleobjetivos, de telezooms etcétera, etcétera. Las ópticas medias quizás son las más aconsejables. Sinceramente, el 1855, que, estamos, que he hablado antes un poco peyorativo de él, yo me, me meto con, esa, con esas ópticas porque normalmente no tienen una calidad muy alta y sobre todo porque son muy poco luminosas. Esto es otro término que ahora también haré una brevísima información de él, una brevísima información de él eh, porque es muy importante para cuando te compras una, una reflex saber que el objetivo que tienes tiene una cierta luminosidad y puedes, eh, digamos, tirar de esa luminosidad para, para hacer sobre todo interiores. Porque una de las grandes frustraciones que tiene uno cuando se compra una reflex es que te metes dentro de un, por ejemplo, estás para, paseando por la calle y te van saliendo las fotos y dices, oh, pues me están saliendo muy, las fotos muy majas. Pero de repente te metes, por ejemplo, en una iglesia y empiezas a mirar las fotos que te salen y te salen horribles o te salen movidas. O, o cuando las ves en el ordenador tienen un montón de grano, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los modos automáticos de la cámara eh, te van a intentar eh, solucionar la papeleta de la mejor forma posible, pero también en función del objetivo que lleves. Si el objetivo no es muy luminoso y estos objetivos, ya te digo, que suelen entregar en kit con las reflex de iniciación o, in o reflex medias son poco luminosos por regla general, pues lo que pasa es que la cámara no puede dar más de sí. Y las ISOs, o sea, la ISO, que es la, la sensibilidad, digamos, con la que trabaja la cámara en ese momento, eh, cuando más se suben, menos calidad te da la imagen. Bueno, la cuestión, todas estas cosas tranquilos, que poco a poco las iremos tratando con más tranquilidad y con más eh, detenimiento para que las comprendáis un poco mejor. Y, insisto, cualquier cosa que tengáis que preguntarme al respecto, pues se irán resolviendo poquito a poco. Pero, eh, insisto, eh, Pensad que va a ser difícil encontrar la cámara perfecta para todas las situaciones va a ser muy difícil, incluso aunque tengas unos ciertos conocimientos de fotografía y te quieras comprar una reflex y tal, va a ser difícil. Las mirrorless exactamente igual. Las mirrorless tienen también otro problema, que es que además de que esto, los objetivos, si te quieres comprar un objetivo bueno, te va a pesar, con lo cual al final tampoco va a haber mucha diferencia entre una mirrorless y una, y una reflex. Y además los objetivos de las mirrorless suelen ser incluso más caros que los de la reflex. Los objetivos buenos, ¿por qué? Porque hay menos mercado, porque están menos extendidas e incluso porque no hay casi mercado de segunda mano o hay un mercado más limitado de segunda mano que si te compras, por ejemplo, una Reflex Canon o Nikon que enseguida puedes tirar de ese mercado de segunda mano y encontrar objetivos muy majos por casi la mitad del precio que valen de origen. Entonces, caso general, mi recomendación es que caso general, eh, si no tienes una... Un, con un, una iniciación bastante, bastante avanzada o, o medianamente avanzada de lo que son los fundamentos fotográficos y todo esto que te he dicho ahora te sonaba ya perfectamente claro y, y tal, yo, mi, yo siempre iría a por una compacta, una compacta con zoom, una compacta con óptica fija. Eh, ahora os daré unas cuantas recomendaciones, hay muchísimas, pero en definitiva... Algo que vaya a sacar de la bolsa, algo que me vaya a llevar conmigo, algo que me sea cómodo y algo que me haga sacar las fotografías que me apetecen sin tener que preocuparme todo el rato de Dios mío que llevo encima. Son unas vacaciones, lo importante es que saquéis las fotografías, lo importante es que tengáis un recuerdo, lo importante es que volváis con una buena experiencia fotográfica. Si tenéis inquietudes artísticas, si tenéis más inquietudes de hacer otro tipo de cosa con la fotografía, además de documentar vuestra familia y vuestras vacaciones, entonces sí que a lo mejor es el, el, la, la, la situación en la que debes de mirar hacia otro tipo de cámaras, las reflex, las mirroles, y entonces ya complicarte la vida, digamos, un poquito más. Pero solamente en esos casos en los que tú ya digas, quiero dar un paso más, quiero hacer una fotografía, Distinta. Quiero trabajar la fotografía, entonces ahí sí que a lo mejor te merece la pena el, el, el mirar a ese lado. Bueno, voy a daros unas recomendaciones de cámaras eh, compactas primero que me parecen interesantes, muy recientes, y, y bueno, pues las vamos a comentar breve, brevemente. No tengo ninguna preferencia de marcas. Yo trabajo en mi vida profesional, trabajo con Canon, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dio por ahí. Eh, porque mi padre tenía una Canon, fue la primera cámara que tuve en las manos, aparte de una pequeña Kodak compacta. Y le tengo cariño a la, a la, a la marca, pero no porque sea mejor que Nikon, ni porque sea mejor que Fuji, ni porque sea mejor que Sony, ni por nada. Eh, en el mundo profesional, eh, trabajar con Canon o Nikon, yo creo que tiene, sí. sigue teniendo un plus de... de, de de ventaja, porque bueno, por los cuerpos ultra profesionales son de estas dos son de estas dos marcas, porque hay un mercado de objetivos tanto de primera como de segunda mano tremendo, porque porque tienes muchos accesorios que te sirven siempre para, para cualquiera de los dos sistemas, y no creo que ni uno ande por encima del otro, ni el otro, ni viceversa. Sin embargo, eh, ya cuando te vas a otro tipo de, de formatos, pues la verdad es que las marcas no tienen tanta importancia, por lo menos no tienen tanta importancia que te decidas por una de estas dos y puedes eh, optar por otras soluciones que también están muy bien. Por ejemplo, la Panasonic LX100. Recuerdo para el que escuche esto, a lo mejor dentro de dos o tres años, que esto está hecho en 2016. Mañana saldrán otros modelos nuevos que estarán mejor e incluso a lo mejor en este momento ya ha salido alguna cosa que lo sustituye. Pero bueno, en este, lo que, la información de la que yo dispongo es esta en este momento. Eh, la, el Panasonic LX100 es una cámara que graba vídeo en 4K, o sea que tiene una altísima resolución de vídeo. Tiene una apertura bastante buena, f2.8, en su, en su extremo más luminoso. No lo he dicho antes. Los objetivos, eh, además de la distancia focal, tienen otro parámetro importante. La verdad es que se me quedó ahí colgado que es el, la luminosidad o el número F, ¿vale? El número F indica, ya hablaremos de este tema con más eh, profundidad también, pero indica eh, la luminosidad del objetivo. Cuando más pequeño es el número F, más luminoso es un objetivo. Eso lo que te permite es que cuando menos luz haya ambiente, puedes hacer fotografías sin que las fotografías salgan movidas con una velocidad, digamos, media. Las cámaras eh, tienen un triángulo de exposición. Eh, esto también es una cosa muy, muy, muy breve para que lo comprendáis rápido: que es eh, por una parte, en una parte del triángulo, un vértice, un vértice del triángulo, el ISO, o sea, la sensibilidad. Antiguamente la sensibilidad, sensibilidad de la película que en la que hacíamos las fotografías, ahora es la sensibilidad con la que trabaja el sensor. A mayor sensibilidad, más grano, con lo cual mejor tener un, una ISO lo más pequeña posible. La mínima suele ser. 100, aunque algunas cámaras trabajan en 50, pero bueno, 100 es digamos, lo, lo mínimo que suele trabajar. Luego, en otro vértice del, del triángulo tendríamos la velocidad de obturación, o sea, la rapidez con que el obturador abre y cierra y deja pasar la luz. Eso, eh, si es muy lento, pues lógicamente la cámara debería estar lo más el firme posible porque si no la, la fotografía te va a salir movida y si es muy rápida va a congelar la imagen más como más rápido y entonces con lo cual puedes tener la cámara en mano sin tanto problema esto habría aquí ya había un cuarto componente que es el uso de un trípode o tener la cámara en un sitio fija que te permite hacer exposiciones lentas tal pero bueno otro capítulo vale y el, el tercer par parámetro es eh, la luz con la que permites que entre eh, la fotografía o sea, la apertura del diafragma ¿eh? que tiene, la, que tiene el, el, la cámara para que entre mayor o menor luz. Entonces, eso lo que te va a dar una especie como de ecuación que hace que la foto salga de una determinada forma en función de cómo vas variando una cosa u otra. Si lo tienes en un modo automático, todo eso la cámara lo hace solo y ella evalúa qué tiene que mover de una cosa u otra en función también del objetivo que lleve puesto. Si es una cámara compacta, pues el objetivo es el, es, es el que es y punto. Si es una cámara reflex, una cámara mirrorless, pues depende del que le pongas, ¿vale? O sea que algunas cosas están en el cuerpo de la cámara, otras cosas están en el objetivo de la cámara y esa combinación entre una cosa y la otra es la que te hace el resultante de la foto. Vale. Bueno, pues esta tiene una apertura de f2.8, que es una apertura bastante luminosa y luego pues tiene un sensor, un, un sensor de micro 4 tercios de 12,8 megapíxeles ya habéis visto que yo no hablo mucho de los megapíxeles porque realmente no tienen tanta importancia en la, en la vida cotidiana. En las, casi todas las cámaras que tenemos ahora dan una resolución de megapíxeles lo suficientemente grande para que hagas incluso ampliaciones y no tengas ningún problema. No os fijéis demasiado en los megapíxeles en las cámaras modernas porque realmente no tienen tanta importancia. Y disparan RAW. Y bueno, pues la verdad es que es una cámara bastante buena. Las cámaras, las cámaras de Lumix, o sea, de, de la gama Lumix de Panasonic. Tienen unas ópticas que pone Leica, las no es que las haga Leica, son, son unas cámaras, son unas ópticas que están hechas bajo los parámetros de Leica, si no me equivoco, exactamente, o sea, decir que no es que te las fabrique Leica, Leica es, una, es digamos, como el, no voy a como el Rolls Royce de las cámaras, pero digamos como un, un sector de muy de lujo de cámaras que dan unas ópticas de altísima calidad y tienen muy buena fama. Los cuerpos de Leica hoy en día ya son más discutibles, pero bueno, la cuestión es que eh, sí que es verdad que, que las ópticas Leica suelen ser bastante buenas. Y, este, y, y Panasonic tiene un acuerdo con Leica por el cual algunas, algunas cámaras llevan esa denominación. Pero no suele ser que es una óptica Leica, sino que es una óptica hecha por los parámetros de Leica, ¿no? con, la, con el beneplácito de Leica, con la supervisión de Leica, no sé exactamente. Pero bueno, la cuestión es que son ópticas buenas. Eh, esta es muy aconsejable. Y la verdad es que no pesa mucho, pesa 349 gramos, con lo cual es una cámara bastante liana. Y es compactita, e incluso yo diría que es una cámara agradable de tocar porque es una cámara mmm, bastante, digamos, mmm, agradable al tacto. Muchas veces, muchas veces eh, cuando digo esto no quiere decir que sea eh, de una superficie agradable, sino que cuando la coges en las manos es, una, es, es ergonómicamente eh, buena de, 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 de usarla. Es una de las cosas que más me fastidia a mí de las compactas, que yo estoy acostumbrado a coger una reflex. las reflex tienen una ventaja que es que al ser grandes tus, tus manos la agarran bien y te, y te sientes, digamos, cómodo, aunque pesen, te sientes cómodo. Sin embargo, con las compactas a veces tienes que hacer una especie como si tenemos las, las manos un poco grandes, sobre todo los hombres, que a veces tenemos los dedos largos y tal, a veces con las compactas te haces un poquito de lío. Pero bueno, en fin, eh, en cualquier caso, eh, esta cámara está bastante bien ergonó ergonómicamente y el precio es unos 629 euros. Es cara, sí, es cara, pero la verdad es que da la calidad. Por ejemplo, también puedo aconsejaros una un poquito más barata, que es la Fuji, la Fuji X30. Es también con una óptica zoom, eh, pero fija, no puedes cambiarla. Sin embargo, pues tiene, tiene muy buena calidad, muy buena calidad de construcción también. Tiene, también dispara en row y la verdad es que la, la, la lente tiene una, un zoom bastante, bastante importante, que es desde 28 a 112 milímetros, con lo cual te va a servir para cualquier situación porque tienes un, desde un angular, no es un gran angular, pero un angular hasta un zoom bastante potente. Tiene un estabilizador de imagen digital y la apertura mínima que tiene es de f2, con lo cual también es bastante luminosa. La Fuji también hace unas cámaras muy, muy interesantes en mirrorless, tanto en mirrors como en compactas. Que es, bueno, yo tengo una Fuji, una, la, esta es la X30, yo tengo la X10 o la X20 eh, la utilizo de vez en cuando y la verdad es que da una, una calidad de imagen bastante interesante. Bueno, eh, tenemos también, por ejemplo, la Nikon Coolpix eh, P900. A mí en estas cámaras que son tipo Bridge no me gustan demasiado, sinceramente. Tiene un, un zoom impresionante. Va desde 24 a 2000 milímetros, con lo cual es como si llevaras ahí un, una cosa tremenda. Sin embargo, eh, por ejemplo, no dispara en RAW, eh, creo que la calidad de esta cámara es regulera y la verdad es que los 554 euros yo los emplearía en otra cosa, pero bueno, no está mal, Si sobre todo si quieres una, puedes hacer fotografías incluso de la luna y saltan con una cierta definición, con lo cual la verdad es que llevas un zoom súper potente. Al ser ese zoom tan potente, la cámara es algo más voluminosa que, que las que he comentado anteriormente, pero bueno, es una opción que no está mal. A mí la verdad es que no disparan en row, porque yo he dicho antes, hombre, ¿no? si no quieres editar, pero en algún momento a lo mejor te, te surgen la, la, las ganas o la necesidad de editar una imagen un poco mejor y si puedes disparar alguna vez en RAW, pues, o sea, si tienes la alternativa de disparar en row cuando ya te, te, te metas un poco en el tema, pues la verdad es que es aconsejable. A Cualquier persona que tenga las mínimas inquietudes de fotografía, más allá de documentar la familia y, y la paya del domingo, sí que debería disparar en RAW. Eso es otra cosa que también hablaremos, ¿vale? Bueno, también otras, por ejemplo, es la Panasonic Lumix DMC TZ70 EGS, un nombre muy, muy sencillito. Pues bueno, pues es un, también es una, un cuerpo muy compacto, me, con bastante metal, como a mí me gustan las cámaras que tienen metal, que las veo, digamos, bien construidas. Y bueno, pues lleva un zoom bastante potente, de 24 a 720 milímetros, con lo cual también vas a poder cubrir. Aquí el problema que yo le veo a esta cámara es que en la luminosidad no es muy buena. Es de un f3.3 a un f6.4, que la verdad es que eso es regular. También el objetivo lo firma Leica, pero bueno, lo mismo que he dicho antes. Y luego podemos tener, pues ahí hay, hay cámaras, por ejemplo, sumergibles como la Canon PowerShot D30, que la verdad es que es una cámara estupenda para el que quiera llevarla a la playa y no tenga que preocuparse de que si se le cae al agua o si se le pican o lo que sea, pero es, evidentemente es una cámara poco luminosa, es una cámara que te da f3.9 a f4.8, con lo cual tal, eso sí, la puedes meter hasta 25 metros de, 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 de profundidad no creo que sea necesario meterla a 25 metros porque probablemente no salga nada, porque a 25 metros de profundidad no hay, no hay luz que capte esta cámara. Pero, sin embargo, bueno la cuestión es que, es que bueno te sirve para hacer cosas más arriesgadas, sin ser una GoPro, pero es casi casi algo... Además, es bastante compacta, bastante dura, y te puedes olvidar de, de, de salpicaduras, historias y rollos, o se te cae y tal... Esta cámara, eh, lo, que, lo que sí que me gustaría reseñar es que este tipo de cámaras, eh, para según qué cosas, son las cámaras que realmente vas a sacarle más partido cuando no tienes ninguna tal. Una cámara que te puedes meter en el agua, que la puedes, eh, se te puede caer al suelo y no va a pasar nada, que la puedes llevar en un bolsillo y si la golpeas, porque son bastante fuertes. En fin, es una cámara que al final no te va a costar nada llevarla encima. Incluso hasta incluso por encima del móvil, que a veces tenemos tenemos un móvil bueno, te da miedo que te le ocurra algo. Sin embargo, esta cámara, es ¿qué, ¿qué le va a ocurrir? Bueno, pues al fin y al cabo, y tal. Y la, la calidad, hombre, no es muy allá, pero lógicamente, eh, si tú disparas, mira, si tú disparas en un día soleado, en, en verano, en un día soleado, en un día, digamos, con una cierta luminosidad, a, con, con buena luz en exteriores y tal igual y casi cualquier cámara te va a hacer buenas fotos. Porque con esas condiciones, casi cualquier cámara hace unas fotos decentes. Hasta un móvil, tú lo habéis visto. Tú, tú estás a lo mejor en una playa y sacas el móvil y haces una, una foto que no sea contraluz y bla, 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 pues te sale una foto bastante decente. El problema, siempre digo, es viene cuando las condiciones no son tan idóneas o cuando quieres hacer algo ya especial. ¿eh? Entonces, este tipo de cámaras son muy resultonas. Luego pues hay algunas, algunas más avanzadas, por ejemplo la Sony rx 100 eh, número 3, o la Mark III, que estamos hablando casi de 700 euros, pero tiene un, un sensor eh, bastante bueno, de un, sen un sensor grande. Hacemos Exmor R de una pulgada, de imágenes de alta calidad, 20 megapíxeles, es muy luminosa, es, va de f1.8 a f2.8, con una óptica firmada por Zeiss, que también es una, una casa de ópticas muy buena. Tenemos la, Fui la Fuji X100T, Aquí un breve tal, yo la Fuji X100 la he tenido, la antigua, la primera X100 la he tenido y es una cámara excelente. Da unas imágenes maravillosas, tiene un, una, una lente fija de 35mm f2.0 buenísima y es una cámara excelente. ¿Cuál es el problema de esta cámara? Pues que es, es una óptica fija y si te sales de lo que son los 35mm, pues para no tiene ni zoom ni tiene nada y es, muy, es menos versátil ahora. Hace unas, hace unas imágenes maravillosas. Todas las X100 son muy, muy buenas de Fuji. La Sony CyberShot DSC-RX1. Eh, en fin. Eh, hay unas otra, otro segmento, digamos, que sería incluso un pelín más elevado, como la Canon G7X. Es una cámara compacta de 500 euros, Fabulosa también, con pantalla abatible, un sensor CMOS de una pulgada, eh, da, da buena ráfaga, tiene un ISO que a partir de los 6400 es un poquito notorio, pero bueno, lo puedes utilizar. Eh, Estos ya son cámaras ya a lo mejor eh, que puedes eh, utilizar si ya tienes unos ciertos fundamentos de fotografía, porque tra estas trabajan más bien en manual, o sea, le sacas partidos y las trabajas en manual, pero no quieres llevarte una reflex encima. Es una, es una alternativa muy buena para eso. Tenemos también, por ejemplo, la nicole Coolpix P340, eh, en fin. ¿Cuál es la cámara mirrorless que yo aconsejo así a bote pronto y sin complicarnos mucho la vida? La Sony Alpha A6000. Esa es una cámara que para el precio que tiene, que la puedes encontrar de segunda mano por 300 euros y, por, y de primera mano por 500 euros, es estupenda. La utilizan profesionales como segundo cuerpo, este cuerpo es de cuerpos intercambiables, le puedes poner incluso ópticas Canon o Nikon con un adaptador, Sony tiene muchas ópticas también, es una cámara que trabaja a ISOs altos, tiene un sensor APS-C, un sensor de reflex, es una cámara estupenda, lo hace todo y lo hace casi todo bien. Lo de las mirrorless ya lo he comentado antes, pero si quieres una mirrorless es una opción muy muy buena, salvo que ya te quieras comprar una cámara muy muy cara, ¿no? pero bueno, esta es una opción muy muy buena. Ahora ha salido un, un nuevo modelo que es la A6300, que lógicamente bueno pues eh, está mejorada en todos los niveles, pero la A6000, que hasta hace dos días era la, la, la referencia en este, en este sector, es muy 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 buena opción. Si os, interesa una reflex, si os interesa una reflex y no queréis gastaros un dineral, pues hay unas opciones tanto en Canon como en Nikon. Yo sí que aconsejaría irme a Canon o a Nikon por el tema de las, de las ópticas de segunda mano. Sony hace buenas eh, cámaras reflex, eh, Pentax hace buenas cámaras reflex y otras marcas que ahora mismo no, no, no me salen, pero también tienen buenas cámaras reflex. Pero la verdad es que yo ahí sí que me ceñiría Canon a Nikon por el tema de, de las ópticas intercambiables eh, de segunda mano. Eh, ya hablaremos también del mercado de segunda mano y dónde se puede comprar y qué es lo más aconsejable y tal. Pero esto eso sería otro episodio. Eh, bueno, en las, en las Canon, por ejemplo, tenemos la gama principal, o sea, la gama de, de inicio, que sería la gama de las 1200, 1300, que están bien, son cámaras. Bastante bastante buenas en todos los sentidos, para iniciación en reflex están fenomenal, son baratas y la verdad es que puedes conseguir una, un cuerpo por 400 euros, 300 y pico euros si lo rebuscas bastante. Y bueno, la 1200 y la 1300 están las dos muy bien, me parece que la diferencia es que una lleva wifi y la otra no, pero lo, por lo demás eh, son cámaras muy parecidas y el sensor es muy similar. Tienes también, por ejemplo, en Nikon la gama 3000, la 3300, y que es una cámara también estupenda. Y luego ya puedes pasar a la gama intermedia, que estábamos hablando de la Canon 750, 760D. Bueno, eh, son un poco más avanzadas que las 1200-1300, pero bueno, te podría valer, si eres, si simplemente te quieres asomar un poco al mundo reflex, con la 1200-1300 te podría valer perfectamente y luego ya, si estás convencido, no te gastas mucho dinero y si estás convencido, siempre puedes pasar a algo más complejo. En Nikon estaría también la gama 5000, que también está muy bien, la verdad es que bueno... Ya es el dinero que le quieras invertir, sinceramente. Ya hablaremos de las gamas de Reflex con más tranquilidad, pero bueno, yo no me aconsejaría de entrada, si no tienes más historia que esta, no, no, me, no, me, aconseja, no me aconsejaría gastarme un duro más. Hay una Canon que no está nada mal, que es la Canon 100D, que es una Canon muy, muy, muy muy pequeña. Creo que es la reflex más pequeña que existe y que es un poquito más cara que la 1200-1300 porque por eso, por ser más pequeña y que es más o menos la misma, ¿no? Pero, pero está muy bien porque es más pequeña. Pero al final, luego le vas a poner un objetivo y al ponerle un objetivo la cámara se va a agrandar. O sea que, bueno, sí, el cuerpo es muy compacto, es casi, casi parecido al de una mirrorless, pero el handicap es eso. También es verdad que eh, Canon y Nikon tienen su gama de mirrorless. La verdad es que las dos, las dos marcas no se están esmerando demasiado con el tema. Ahora quizás la Canon con la M3 tiene algo algo más decente, pero, pero no es donde se, están, donde se están dejando los cuernos en sacar las mayores innovaciones, la verdad. En fin, eh, espero que os haya servido de orientación. Estaré encantado de resolver cualquier duda que me queráis preguntar. Utilizar el canal de Twitter, eh, arroba David Calaveras. Eh, Cualquier cosa que se, se os ocurra, por favor, preguntármela. Y, y bueno, espero que, que todo esto os ayude. Si tenéis que iros en el último momento a compraros una cámara, pensad en, sobre todo, insisto, en no quiero ser pesado, pero en pensar en lo que lo vais a utilizar, pensar en que es una inversión importante, pensar que cualquier aparato de electrónica, cuando lo vas a revender porque no lo utilizas, pierdes la mitad del, del valor. Las ópticas de las, de, las, de las cámaras reflex la verdad es que aguantan bien el precio, pero lo que son los cuerpos enseguida pierden valor, con lo cual la verdad es que es una inversión ruinosa. Entonces, mejor que aciertes o lo aciertes lo máximo posible para, para decidirte a, a, a dar el paso y a rascarte el bolsillo. Bueno, pues hasta aquí va este primer episodio del podcast. Espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado eh, nos veremos en 15 días o nos iremos mejor dicho, en 15 días y, y ojalá ya tengamos muchas preguntas y respuestas eh, que queráis hacerme para poder eh, meterlas en el programa e intentar ayudaros un saludo a todos, mi nombre es David Calaveras y nos oímos en 15 días adiós